0: Amém, boa noite igreja, boa noite. Ei, estamos de volta, você que nos acompanha aí pela internet, seja bem-vindo, bem-vinda, no nome de Jesus, compartilhe o link aí do nosso encontro, para que mais vidas, pessoas, possam ser abençoadas e edificadas, no nome de Jesus, aleluia, coloca aí para mim, Meire, a gente tem falado, né, às quartas-feiras, né? olha aí, quarta-feira tem culto, hashtag toda quarta, tem culto, aleluia, então estamos aí, toda quarta, estamos aí, exatamente, né? Falei, inclusive, isso para a mulher de cabelo de fogo hoje, né? pelo WhatsApp, ela morreu de rir, não sei porquê. Né? Mas tudo bem, né? para lembrar a ela também que quarta-feira temos culto, aleluia. Então, vem para cá, não fique em casa, vem estar tá com a gente aí no nome de Jesus. Então, tem tenho falado isso aí as quartas-feiras, e tem sido muito bom, e eu quero né? sempre estar tá lançando aí a palavra de Deus para te abençoar. Porque os sentimentos, né? o que acontece do lado de fora a voz do inferno tenta me convencer e te convencer que Deus te abandonou. Olha aí, olha o que você está passando, é claro. Deus não está nem aí para o teu sofrimento. Olha aí, tanto tempo desempregado. Ah, Olha aí, Deus não está nem aí, cara. Está nem aí para você. Ah, meu amigo, mas não é o que diz a palavra. E aí é uma questão de nós termos que escolher. E aí, vou ficar com o que a palavra diz ou com o que eu estou vendo do lado de fora, ou a vozinha do inferno, do capeta, dizendo um monte de bobagem no meu ouvido. É uma escolha, é um posicionamento de fé, que eu e você, nós vamos ter que escolher. Não, eu quero e vou ficar com a palavra. Porque, veja, Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, está dizendo que ele nunca, nunca vai nos deixar e ele jamais vai nos abandonar. Então, é o que está escrito. E não muda, é imutável posso estar sentindo o que eu estiver sentindo, possa estar vivendo o que eu estiver vivendo na minha vida, ele não vai me deixar, ele não vai me abandonar. E outra, ele não vai deixar e nem abandonar aqueles que estão ao teu redor, aqueles que estão à tua volta. E aí, por conta disso, o autor As Hebreus, ele fala assim, portanto, sabendo que ele não vai te deixar, sabendo que ele não vai te abandonar, ó, sejamos o quê? Corajosos e declaremos. Olha aí, qual, te, qual é que tem que ser a minha declaração? E a sua? O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Você pode declarar isso nessa noite? Olha aí, todos comigo. O Senhor é quem me ajuda ó, e eu não tenho medo. Que mal alguém pode me fazer? Fala aí para mim, gente. Só com, essa, só com esse texto aí vou te falar, hein? a gente já poderia ficar aqui meia hora só meditando em cima dele. Senhor não me deixe. Senhor jamais me abandona. Então, por conta disso, eu posso ser corajoso e essa coragem que está nos sendo requerida é por conta justamente das adversidades que nós passamos. A gente vai ter que ser macho e macha, aleluia, para declarar que é ele que me ajuda e por isso eu não tenho medo. Uh, tá pensando que acabou? Ah, vamos lá, Josué capítulo 1, verso 9, olha aí, olha o que, que Deus está falando para você, falou para Josué, mas continua falando para mim para você hoje, olha, seja forte, corajoso, corajosa, não fique desanimado e nem tenha o que? Medo, olha aí, por que, que eu não preciso ficar desanimado nem ter medo? Porque o Senhor, o meu Deus, o teu Deus, vai estar conosco em qualquer lugar para onde você for. Uh, aleluia. Mas beleza, eu tenho que ter certeza que esse lugar para onde eu estou indo realmente é de Deus. Porque se eu também estiver indo para um lugar que eu deliberadamente escolhi sem consultar a Deus, sem pedir a direção para Ele, cara, você vai estar entrando numa enrascada. Então, para com esse negócio de desânimo, de medo, de angústia. Opa, somos filhos de Deus. O Senhor é conosco. Ó, vou estar com você em qualquer lugar, em qualquer situação. Aleluia. Olha aí, Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Só compartilhando textos com você, é, para você ó, se encher. Ó, Mais uma vez, de novo. E a gente vai ver várias vezes na palavra de Deus. Seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajosa. Ó, oh, não temas. Também vai ver muito isso na palavra de Deus. Não temas, não temas. Jairo, não temas, não temas. Ó, oh, não se atemorize, não tem, ó, oh, de novo, não tenham medo. E aí falando para o povo de Israel, né? Olha só, cara, eu vou diante de você porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu vou com vocês, é Ele que vai conosco. Ele não nos deixará! E o que mais? Ele não vai nos desamparar. Então, para de ficar olhando para o lado de fora. Para de ficar dando ouvidos ao que o inferno, ou pessoas usadas pelo inferno, andam buzinando na tua cabeça fique com o que está escrita a palavra de Deus. Só agora eu coloquei para você três textos que falam que o Senhor está conosco, não é para temer, não é para ficar angustiado, não é para ter medo, e Ele está falando, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte. Gideão, meu filho, seja forte e corajoso. Eu não quero saber da tua condição, cara. Eu quero saber o seguinte, se você abrir o teu coração para mim, vambora, eu vou te encher. Mas veja, queridos, e esse é algo importante que eu e você a gente tenha essa consciência. Né? A vida, muitas vezes, né? ela, ela nos reserva é, algumas surpresas, não é isso? E, muitas vezes, não são poucas, essas surpresas Elas não são nada agradáveis. Muito pelo contrário, né? elas são bastante desagradáveis. E eu vou dar alguns exemplos aqui né? de situações que, muitas vezes, a gente não gostaria de estar vivendo e nem passando. Mas elas acontecem, por exemplo, né? A ausência de uma pessoa que é muito querida ou foi muito querida para você, né, de um amigo que te ajudava, que te dava um suporte, que te amava, que te aconselhava. De repente essa pessoa, ela não tá mais presente, né De repente essa pessoa, ela, ela já partiu mesmo, já partiu pro Senhor, ou de repente ela foi morar num outro bairro. De repente ela foi morar o quê? Numa outra cidade. De repente ela foi morar até em outro país. E aí, muitas vezes, a gente fica com aquela, com aquela sensação, né, com aquele buraco, com aquele vazio, né, de que está, poxa, se fulano de tal estivesse aqui, talvez eu não estivesse passando por essa situação. Se fulana de tal estivesse aqui, certamente ela me aconselharia a não desistir. Ela me aconselharia a continuar buscando a Deus, continue indo para a igreja, mas essa pessoa não está não, não mais. Ela não faz mais parte por esses motivos que eu citei. Ok? Ou de repente, né? Era aquele, era aquele trabalho, né? Aquela empresa maravilhosa que você tanto sonhou trabalhar. Aquela empresa né, tinha um salário maravilhoso, muito bom. Um excelente ambiente de trabalho, maravilha, tudo legal. Mas, infelizmente, você foi demitido. E aí? Chato, né? Já estava acostumado, o pastor já tinha lá aquele grupo de amigos e tal. Ganhava muito bem. Né? Poxa, é uma maravilha, mas eis que veio né? uma nuvem, veio o devorador, o anjo da morte, aleluia, e passou o cerol na minha vida na empresa. Pode acontecer, não é isso? Ou, de repente, né? estou colocando aqui situações, estou né? batendo esse papo contigo, de repente era aquela casa, aquele apartamento né? que você tanto sonhou em ter, é? aquela, casa, aquela casa aconchegante, aleluia, não é isso? quatro quartos, sendo dois suítes, uh, aleluia, duas vagas na garagem, olha que maravilha, não é isso? Que maravilha, né? Que maravilha, aquela clara boia. olha, em cima do seu quarto, aleluia, que maravilha, o sol da manhã entrando por cima, pastor, que coisa maravilhosa, não é isso? Você conseguiu comprar, olha aí, que maravilha, é só vitória, aleluia, mas eis que de repente na casa do lado, olha aí, apareceu a turma do pagode. Aquele surdão. E acabou a sua paz, cara. Quatro quartos, boia, piscina, tudo foi para escanteio, porque os benditos vizinhos chegaram e arrasaram com a sua paz. Festas intermináveis, que rolam até de manhã com aqueles famosos proibidões, entendeu? O vizinho lá dançando na boca da garrafa. Pois é. Aí, olha aí, aquele sonho maravilhoso se transformou que Num pesadelo. E lá vai você ter que se desfazer desse casarão maravilhoso para procurar um outro lugar não é isso? Ainda vai ter que vender pela metade do preço que você comprou, porque a galera já sabe que está a galera lá do barulho. Então, queridos, veja bem. É? A gente passa por essas situações. Eu dei aqui três exemplos, a gente poderia dar um monte deles. E A nossa vida está ali num curso legal, né? bacana, e daqui a pouco acontece uma situação né? que deixa a gente desconfortável. Mas veja, aleluia, o Senhor vai falando com você e comigo nessa noite. Algumas vezes... Deus nos vai nos deixar desconfortáveis no presente, no agora, para que a gente possa experimentar o quê? Algo sobrenaturalmente mais tarde. E talvez você não esteja se percebendo, não esteja percebendo isso. Mas o teu olhar para o lado de fora é ter essa noção espiritual e aí eu tenho, eu não vou reclamar, mas se eu não tenho, eu vou reclamar. E a primeira vítima da minha reclamação, quem será? Quem? 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 Deus. É o primeiro! É o primeiro a ouvir a reclamação. Poxa Deus! Poxa, aqui no trabalho estava tão bom. O que, que tu permitiste de eu ser demitido? Onde tu estavas? Por que, que isso foi acontecer comigo? Mas aí eu quero dar para você dois exemplos é? de homens que viveram a situação desconfortável. Estava tudo bem, rapaz. Estava indo tudo bem com os cabras. Tudo uma maravilha. primeiro deles que eu quero falar com você é de José. Você pode pegar a história dele lá, a partir de Gênesis 37 até Gênesis, capítulo de número 50. E logo ali no início, no Gênesis 37, vai falando a respeito da vida dele, Tranquila, apacentando as ovelhinhas de Jacó, filho preferido de Jacó, oh, por quê? Porque era o filho da velhice dele, um cara sonhador, hã? era ele que prevalecia sobre os seus irmãos, que vidão, né? Diz a palavra de Deus que o pai fez para ele uma, uma túnica talar, túnica bonita toda colorida, e o resto dos irmãos tudo chupando o dedo. Que vidão! Acontece que essa vida maravilhosa de José, ela foi o quê? Foi interrompida. Acabou, José, acabou o teu conforto, acabou, né? acabou a tua vida mansa. Você conhece a história, os irmãos pegaram ele, primeiro tentaram matá-lo, não deu certo, e aí vende José para os Midianitas, que, por sua vez, vai para a casa de Potifar, que, por sua vez, acaba na prisão. Meu Jesus amado! Mas é só desgraça. Pois é. Só que essas adversidades, todas essas situações que José ele atravessa, e atravessa muito bem, porque ele, em nenhum momento ele reclama de Deus... Em nenhum momento ele questiona a Deus, em nenhum momento ele fala, poxa, me abandonaste, hein? vou te falar o um negócio. Não me deste um sonho de que eu ia fazer e acontecer? Não, a gente não vê a atitude, essa atitude de José. Muito pelo contrário. José continuava crendo e confiando na promessa de Deus. Hum. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que essas adversidades, esse desconforto... Hã? Preparou José para que José se tornasse o segundo maior homem em poder sobre a face da Terra. Em outras palavras, criou casca em José, que é o que está faltando para muita gente dentro da igreja. Basta ter um negocinho que a crentaiada começa a pular e a quicar. Criou casca em José. Que legal. Foi a mesma coisa que aconteceu com Davi. Outro exemplo que eu quero citar para você. Você pode ir lá, 1 Samuel, no capítulo 16 até o 18, você vai ver. Também era outro que estava com o um boi na sombra, não é isso? Literalmente as ovelhas na sombra. Estava lá, rapaz, tranquilo, né cuidando das ovelhinhas, não é isso? Estava distante de tudo, o pau estava quebrando lá, com o pessoal, e ele estava lá. Cuidando das ovelhas, numa tranquilidade só. Mas um dia, assim como com o José, a tranquilidade também, o conforto dele também foi embora. Porque apareceu nada mais, nada menos do que um urso e um leão para perturbar a vida do cara. E ele poderia, né? De repente, a maioria de nós faria isso? Ah, quer comer a ovelha que coma, eu estou nem aí. Não, ele foi lá e. né? Rolou aquele famoso fight, aleluia, com urso, com leão, e beleza. Poxa, mas estava indo tão bem, rapaz. Tava aqui pastoreando as ovelhinhas, tirando aquele meu soninho da beleza, todo dia. Mas lá ele teve que lutar com... Le... Você já parou para pensar nisso? Não lutou com, com gato, não, com cachorro que foi lá, que você dá um, dá um bico para o lado, não. O cara lutou com leão e com urso, cara. Vou te falar, hein? Mas aí, vamos lá. Essa luta com esses dois animais criaram, uh, aleluia, ainda vi a condição para quando ele olhou lá para Golias e falar, não, rapaz, já rodou urso, já rodou leão e no nome do Senhor dos Exércitos você também vai rodar. <risos> aleluia! Maravilha! Vamos lá? Urso e leão criou casca em Davi, a adversidade, o desconforto criou casca. A gente não vê José nem Davi né, reclamando, como a gente faz. Ah, e agora? Ah, Jesus, me abandonou, hein? Como é que é, hein? Que negócio é esse? Está escrito, e aí? Vambora. Então, a gente precisa é, entender que, muitas vezes, o que nós estamos passando como momentos desconfortáveis, de luta, de adversidade, cara... Deus ele tá te treinando, Deus ele tá preparando você para algo que maior. E ó, posso falar a respeito de mim também, já vivi isso na minha carreira, quando estava trabalhando, Estava num lugar ruim para burro lá na ilha do governador, sofrendo a beça. Rapaz, vou te falar, não tinha, aliás, só tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. Chegava todo dia lá, seis e meia, sete horas da manhã, e não tinha hora para sair. Meus horários eram oito da noite, nove, dez. Passei aí sábado, domingo, feriado. Ou seja, caramba, você não tinha mais de scan? Não, não tinha. Porque entrou um louco lá, um doido lá, para comandar o, o raio do lugar, que, olha aí, trabalhava com ele, era o secretário dele, então eu entrei junto com ele nessa doideira. É? E aí... Novinho na fé, né? com a primeira coisa, Jesus amado, olha aí, não vais fazer nada, não é possível. Né? Já chegava para botar o pé no quartel Pinheiro, não tinha nem tempo de fazer, jogar um futebol, uma atividade física, que o cara já me abraçava, me pegava, vamos embora, vamos despachar aqui um monte de documento. Ou às vezes, quando eu conseguia né, passar, escondido, quando estava eu lá, Trocando de roupa, lá vinha. Na rádio, rádio do quartel. Atenção, Sargento Pinheiro comparecer na sala do comandante. Aí o pessoal gritava e batia no armário. Né? Eu não posso reproduzir aqui todas as falas, mas uma delas era: se lasca, Pinheiro! Por quê? Porque o pessoal tinha sábado, domingo, dava quatro horas da tarde, todo mundo ia embora, e lá estava eu com, com perturbado do cara, 8, 9, 10 horas da noite. Sábado, domingo, feriado. Me lembro que eu, no dia 31, cara, eu fui trabalhar. Lá estava eu no dia 31 com um camarada, tão doido que o cara era. E aí chegou um momento que, né? olha aí, na humanidade, diferente de José e Davi, né? opa, vou dar o meu jeito, vou dar o meu jeito. Começa a liga para um, liga para outro, por favor, pelo amor de Deus, ai Jesus Cristo me tira desse lugar, socorro, me tira daqui e tira de lá e tal. Não, tudo bem, vou te tirar, vou te tirar, vou te tirar, ninguém me tirou. E aí eu virei e falei para Deus, falei, Senhor, fala aí para mim o que está que acontecendo. E aí sabe o que, que ele me fala? Exatamente essa frase aí. Cara, olha só, eu estou te treinando. Você vai criar uma casca por conta disso, tudo que está acontecendo contigo, porque lá na frente, você vai ver que isso tudo que você passou vai ajudar outros. Eu falei, ah, glória a Deus. Então, tá bom, Senhor, Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Beleza, mas me dá um escape. Porque eu não estou nem conseguindo estar dentro da minha casa. A loucura era tanto que, quando eu estava de folga no sábado, lá vinha a viatura me pegar lá para me levar de volta lá. Eu falei, Jesus, João, acabou minha vida, não tem mais vida. A minha vida é ficar de segunda a segunda dentro de um quartel. E Deus me deu escape. E eu pude entender que, opa, o que eu estou vivendo agora é, é para que eu possa, lá na frente, experimentar esse melhor de Deus. Agora, o que a gente precisa entender, apesar dessas situações aí desconfortáveis, né, que a gente vê a palavra de Deus sinalizando, é, é que Deus, e eu vou mostrar aí para você, Ele não abandonou nem desamparou José, Davi, você, eu. Deus nunca faz isso. Deus não está alheio à tua luta, ao teu sofrimento, ao que você está passando na vida. Quer ver a prova disso? Olha aí, Gênesis 39, verso 2. Em Gênesis 39, ele já estava uh, descendo a ladeira, já tinha sido vendido como escravo. Mas veja, apesar disso, o Senhor era com? Ele era com José. Que veio a ser homem próspero, mesmo diante da dificuldade. E eu, lá onde eu estava trabalhando, apesar de ser um lugar muito ruim, eu estava no melhor lugar dentro do lugar ruim. Não sei se você conseguiu entender. O cargo que eu ocupava era o melhor cargo dentro do lugar ruim. E é o que aconteceu com José. Então, o senhor era com ele. Né? E olha aí, foi, foi preso, foi mandado para a prisão o Senhor era com José. Ele não estava sozinho na casa de Potifar, ele não estava sozinho quando ele ficou dentro daquela cisterna, ele não estava sozinho quando ele estava preso. José nunca esteve sozinho, porque a palavra nos mostra que o Senhor era com José. E fala para mim, o que é que mudou hoje? Absolutamente nada. Ele continua comigo e com você. Com Davi. A mesma coisa, olha aí, 1 Samuel 18, 14. Diz que Davi lograva bom êxito em todos, ó, todos os seus empreendimentos. Por quê? Porque o Senhor era com ele: era com ele com o urso, era com ele com o leão, era com ele contra Golias, era com Davi. Era com ele. Então veja, queridos, guarda isso nessa noite: toda dificuldade que nós passamos não é para nos parar mas é para nos empurrar, para nos levar a crescer. Guarda isso, pega isso nessa noite. Toma posse no nome de Jesus, porque a gente acha, como eu achei, como eu acabei de testemunhar, que o que eu estava vivendo era para era me matar, era para me parar, era para me destruir. Não, não. Aquilo que eu estava vivendo, aquilo que José viveu, aquilo que Davi viveu e tantos outros personagens era para quê? para que você e eu, cada um de nós, a gente crescesse. E não olhe para esse crescimento, um crescimento natural. É um crescimento de criar casca no espírito. De você estar tão cascudo que o inferno vem com uma gracinha, vem com uma doença, vem com um negócio. Oh, capeta, pô, psh, vai embora, cara. Vaza daqui. Vai perturbar outro. Volta lá para o teu abismo lá, volta lá para a tua vizinhança de capeta, mas não vem perturbar minha vida. Tenho muita coisa para fazer para você ficar com essa, com essa historinha, com essa lenga-lenga. Eu já sei, cara. Eu já sei. Mas eu só vou poder dar essa declaração se eu estiver com essa casca. Se eu estiver vivendo o um momento da adversidade e continuar confiando e crendo em Deus. E é isso aí, cara. Deus vai chacoalhar essa árvore chamada nossa vida. Ele vai balançar ela. Hã? Vai balançar para quê? Porque às vezes você também tá naquele ninho, né, que não quer sair de lá desse ninho, mas para nada. Ah, tá bom aqui, Jesus. Que maravilha, que beleza, tá muito bom aqui. Então ele vai chacoalhar. Aleluia, tua vida. Só para quê? Para que você saia desse ninho e voe. Eu e você, Poxa, pastor, então quer dizer que do... já estou desanimado, olha aí, hein? Quer dizer que em 2024 Deus vai enviar um monte de coisa ruim, de dificuldade para eu poder voar, para eu poder crescer? Claro que não. Mas, muitas vezes, Deus Ele vai permitir esses momentos ruins, esses momentos que são desagradáveis para quem? Para a nossa carne, esses momentos de trevas... É, eles vêm acontecer para que a gente troque de fase, para que a gente mude de nível. Nós precisamos ter essa consciência, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa crescer emocionalmente, porque o que eu mais vejo são crentes, é uma igreja que ainda vive muito, muito, muito desequilibrada. Basta ser agitada, sacudida por alguma coisa, pronto. Negam a Deus, blasfemam a Deus, vão embora da igreja. Ei, não pode ser assim. Deus quer que a gente cresça, mas veja: primeiramente, espiritualmente, segundo, emocionalmente, e por último, materialmente. Mas a grande parte da igreja né, acha que o evangelho é para obter coisas materiais, isso é consequência. Isso é consequência de caminhar com Deus, de acreditar nele, de saber que ele não te abandona, que ele não te deixa, que ele não te desampara, que você não está sozinho, que o momento da dificuldade não significa, eu não posso traduzir, de que Deus me abandonou. Por que não abandonou? Ele não abandona. Então veja, queridos, ó, Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, ele conhece o nosso destino. E ó. Deus ele começou uma boa obra em nós e se nós, olha aí, cooperarmos com ele e deixarmos ele trabalhar, ele vai completar essa jornada com a gente, você não vai completar essa jornada sozinho, a não ser que você queira, a, você que, a não ser que você vire as suas costas para Deus, a não ser que você o deixe e esse é o grande cuidado que eu e você nós temos que ter, porque o mundo, o inferno, as trevas, pessoas que o inferno coloca, muitas vezes nos seduzem. Para que a gente vá para outros caminhos, vá para outro. Cara, ó, tem uma proposta que maravilhosa de emprego, não sei o quê, cara, você vai ganhar trocentos mil reais. Mas, ó, domingão, tu tem que estar aqui comigo. Ah, é de Deus. Será que é de Deus? Um trabalho que vai tirar você de dentro da igreja? Ou será que a minha oração tem que ser, Senhor, eu quero esse trabalho com uma boa grana e tal, sustentar minha família, abençoar as pessoas e tal, mas eu quero te servir, eu quero estar na igreja, eu quero ouvir tua palavra, eu quero estar em comunhão com os meus irmãos. Essa era uma das coisas que me incomodava quando eu estava lá, passando por esse perrengue que eu contei para vocês. Porque até domingo eu estava lá no raio do lugar e não precisava estar. Tá? Não precisava estar. Tá? Mas, vamos lá, então fala aí para mim, pastor, como é que eu me mantenho firme, como é que eu me mantenho de pé, né? nos dias de trevas, fala aí para mim, vou te dar três dicas nessa noite, para você se manter firme, para você se manter de pé, no dia da adversidade, no dia mal. ei, o dia mal ele acontece, tá bom? Poxa, pastor, pensei que eu fosse aceitar Jesus e acabou, não ia ter mais problema nenhum. Ô, oh, pastor amado, estou indo embora agora, hein? Estou desligando agora a internet, estou pulando fora. Eu tenho que falar para você o que está escrito na palavra. Que nós vamos ter que enfrentar dias ruins. Eu tenho enfrentado já há um bom tempo um dia bem ruim. Mas eu tenho que me manter firme, eu tenho que me manter de pé primeiro pela minha vida, depois pela vida das minhas meninas, depois por conta da vida de cada um de vocês, não posso sentar e geme e chora, não dá. Há algo que Deus pediu e pede na minha vida para que eu me mantenha firme, de pé e fiel. Fiel! É, toda, toda, todo o tempo. Tem que me manter. É isso? Então, vamos lá, vamos lá, então... Primeira dica, queridos, olha aí. pô, oh, oh, oh. oh, pastor, pensei que o tirar um coelhaço da cartola, pô, agradar a Deus, coisa simples. Pois é, Deus é o Deus da simplicidade e do óbvio. E eu vou sempre falar para vocês aqui nessa igreja, o óbvio vai ser pregado e ensinado, porque o crente não sabe nem o óbvio. Então, não dá para tirar um coelho gigante dentro da cartola se nem o óbvio a gente sabe. Então, primeiro, é isso, cara. Eu preciso o quê? Agradar a Deus para me manter firme, para vencer, para saber que Deus está comigo, eu tenho que agradá-lo. Não é o que nós temos lido aí os domingos pela manhã? Olha aí, Hebreus capítulo 11, verso 6. E como é que eu agrado a Deus? Exercendo a minha fé, crendo nele, crendo que eu não vejo. Cadê? Cadê Deus? Opa, mas ele está aqui, o Espírito Santo está aí. Você vai sair daqui, o Espírito Santo continua com você. Ei, você aí na tua casa, o Espírito Santo está aí com você do seu lado, na sua casa. Mas você não está vendo. Mas eu preciso ter fé para acreditar que ele está comigo. Na hora que você for dormir, na hora que você estiver lá babando no travesseiro, ele está contigo. Então, eu preciso de fé para quê? Olha aí, o texto é claro. Para que eu possa o quê? Agradar a Deus. Eu preciso crer ó, que ele existe. E mais, que ele recompensa aqueles que o buscam, aleluia, esse será o tema da virada, aleluia, vem para cá, cara, não fique em casa, você já está pensando em ficar em casa, porque o teu parente não vem para a igreja, então, pastor, né, sabe como é que é, beleza, quando ele for para o inferno, você vai junto com ele de mão dada, Oba! cheguei no inferno, porque eu não posso, pastor, deixar o meu parente em casa, beleza, cara, são escolhas que a gente faz, são escolhas que a gente faz, e eu estava falando hoje com uma pessoa justamente sobre isso. Ah, cara, eu não abro mão, eu não abro mão de Deus, eu não abro mão de estar no culto, eu não abro mão por causa de pessoa, por causa de trabalho. Eu quero, eu quero palavra, eu quero Deus, eu quero estar na igreja, eu quero estar com os meus irmãos, eu quero estar o primeiro dia do ano né, com a minha vida diante do altar. Que história é essa, cara? Pastor, mas a minha viagem, viaja depois do ano novo, viaja antes mas vem estar na igreja. A galera lá fora não abre mão né? do barquinho, do pulinho, da rosa. A ah, turma não abre mão, mas você abre mão da igreja, abre mão de Deus, abre mão da palavra. A gente precisa pensar nisso. Pastor, mas você está sendo legalista, não estou, não. Eu te amo. Por Sim. isso eu falo isso para você. Então, veja, queridos, eu preciso agradar a Deus porque fazendo isso, né, ele vai recompensar a minha busca. Ele vai recompensar essa minha fé exercida nele. Olha aí, quer ver outro texto? Olha aí, Salmo 37 verso 4. Olha o que é que diz. Ah, pastor, aleluia, é tudo que eu quero que Deus ele que satisfaça cada desejo, cada sonho do meu coração. Ei, 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 tem uma condição antes. Tem uma condição antes. Ah, você não quer a condição. Ah, então, meu amigo, ele não vai satisfazer os desejos do teu coração não rapaz, ah, então Deus é um Deus mau, não. Deus é um Deus comprometido com ele próprio, porque ele é a palavra. Se ele falou que eu preciso agradar a ele, olha aí. E a gente já viu lá, em Hebreus 11, 6, como é que a gente faz isso? Exercendo fé. Uh, aleluia. Então, veja, eu preciso o quê? Agradar o Senhor, cara, para que ele possa satisfazer os desejos do meu coração. Então, através da minha fé, beleza, aconteça o que acontecer, creio nele hoje, olha aí, vou crer nele o quê? Amanhã, beleza, e vou crer nele o quê? Depois, É Lucas 13, 33, nada mudou. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que, é que eu estou vivendo? Nem quero saber. Não precisa ficar sabendo o que você está vivendo. Eu preciso saber, você tem se posicionado diante dessas lutas, dessas adversidades, firme na palavra de Deus? procurando agradá-lo? Hum, beleza. Segunda dica que eu dou para você, queridos, para você se manter firme, de pé, é? no dia da adversidade, no dia das trevas, olha aí, essa é a segunda dica que eu te dou. Evite precipitação e pressa. Porque está escrito né, na palavra né, que aquele que tem pressa come. Está escrito ou não? Ih, pastor, agora o senhor me pegou, hein? E agora? Está escrito ou não está, gente? Quem tem pressa, come cru. Qual é o livro aí, Pastor Leandro? Vamos ver se o Pastor Leandro sabe. Evite precipitação e pressa, cara. Ó, oh, já vou te mandar logo essa frase, hein? Segura. Agora, hein? Ó, oh, ó! Oh! Não tome decisões importantes com o teu espírito agitado. Olha aí. É, pastor, por isso que eu não tomei banho hoje. Não, não, não. Aí não, meu querido. Aí vou te falar um negócio, hein? Aí tá feia a coisa, cara. Aí tá feia a coisa. Pastor, por isso que eu não passei aquele desodorante, porque eu estava na dúvida. Não, não. Estou falando de decisões importantes. Não tome decisões importantes o quê? Com o espírito agitado. Sabe por quê? Porque quando a gente toma decisões importantes com o nosso espírito agitado, normalmente depois não tem como voltar atrás. Ah, pastor, não aguento mais a minha mulher, é isso mesmo, peguei e chutei ela, bum! E aí? Fala para mim, não tome decisões importantes com o teu espírito agitado, inquieto, porque depois não tem como voltar atrás. No relacionamento, Acabei de citar um exemplo. Não é isso? Pastor, eu vou embora dessa igreja. Poxa, toda hora o senhor fala um negócio de fé, 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 fé. Eu quero é poder, eu quero é, eu quero é milagre, eu quero é bênção. Então, eu vou me mandar dessa igreja. Olha aí. Não tome decisões importantes com o seu espírito agitado. Porque depois não tem como voltar atrás. Ih, rapaz, agora eu queria voltar para a academia da fé, mas olha a minha cara de traquina. Como é que eu volto agora? Fala para mim. Agora eu não volto, né? Estou com vergonha. Porque agora foi para uma igreja, não é isso? Que tem um pastor lá, o tal do Magrelo Pinheiro, que só fala heresia, bobagem, só fala um monte de doideira, de loucura. E agora? Como é que eu fico? Aí começa né? o crente pingando de igreja em igreja, 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 igreja. Porque afinal de contas, né? Tenho orgulho, não vou voltar, não vou dizer que eu né? me precipitei. Não é isso? Não tome decisões importantes com seu espírito agitado. Uma vez já aconteceu para vocês, estávamos lá em gramado. Não é isso? É agora. Compra agora, meu querido. Vambora. Tem que comprar agora. Fecha o negócio. E vamos. E compra. E vai. E não sei o quê. Champanhe do lado estourando. Pau. Mais uma venda. É, pau. Outra venda. E pau. Outra venda. Bora, meu querido. É agora. embora. Ô, oh, cidadão. Não sair do hotel pensando em comprar nada. Deus não falou no meu coração, não, não falou no seu, mas falou no meu. Que é para você fechar o um negócio hoje. Falei, não, 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 não. De jeito nenhum. Sabe por quê? Olha aí. Porque se eu não tiver. Uh, aleluia. Se eu não tiver essa paz, cara. Dizendo, Marcelo vai. Eu vou. Se eu não tiver essa paz, dizendo, Marcelo fica. Então eu fico. Mas tem que ter paz para qualquer coisa na nossa vida, para as decisões, para as escolhas que são importantes. A paz de Cristo precisa ser o árbitro. E não o que o outro fala, e não o que o outro pede, não o que o outro força, não é o que o outro sugere. Não, 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 não. Não, não tem como. Veja, olha aí o texto de Provérbios, capítulo 19, verso 2. Olha o que, que fala. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E eu tenho sempre falado isso, queridos, é só você lembrar. Ei, quem foi precipitado lá no céu? Precipitado é aquele que é lançado. Quem foi? Quem? Você está lembrando de alguém? Está lembrando? Pois é, então quando eu ajo precipitadamente, eu estou agindo que nem quem? Hum, nem me fala. É, pois é, eu não estou agindo de não estou agindo como o Espírito ele, ele pede para que eu ajo, estou agindo como Satanás pede que eu ajo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, você certamente já conhece essa frase, Deus ele não chega nem cedo e nem tarde demais, Ele chega na hora certa. Eu posso falar isso, te dar vários testemunhos na minha vida sobre essa frase aí ele chega na hora exata, ele chega na hora certa. Ele não falha, ele não te desampara, ele não te deixa só. E, por último, queridos, como é que eu mantenho firme? Como é que eu me mantenho de pé nos dias das trevas, das adversidades? Também algo bem simples, mas que precisa ser vivido. Deposite totalmente, não é uma parte, não é o que eu quero. Não, deposite totalmente a tua confiança em Deus. Porque a turma, cara, tem confiado em tudo, menos em Deus. Confia nas pessoas, confia. Não é que você não tem que confiar, mas epa. Em primeiro lugar, minha confiança está em Deus. No que ele falou, no que ele diz, no que ele fala ao meu coração. Aí está a minha segurança, aí está a sua segurança. Não é no que alguém falou, não é o que você ouviu ou leu em algum lugar. Quantas pessoas, cara, vivem caindo em golpes e mais golpes por aí, por quê? Porque colocam a sua confiança né, num anúncio, num uau, só isso, uau. E aí, meu amigo, quebram a cara. Então, deposite totalmente a tua confiança em Deus. Olha aí o texto, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16 e 17. Olha aí, olha aí o que, é que Paulo está falando para Timóteo. Olha aí, se você for pegar lá a origem do texto, você vai ver, cara. Pessoal que andava com o Paulo todo mundo, ó, uh, 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 indo embora. Tá então, um tal de Demas. Olha, aí, o nome já diz, né? Demoniado, Demas, né? Uh, tava ali comigo, pá, lado a lado, maravilha. Foi o primeiro que pulou fora, foi o primeiro que largou o Paulo. E aí ele diz o seguinte que o fascínio hum, das coisas do mundão, ó. Ih, rapaz, você negócio de evangelho, perseguição, minha cabeça preme, prêmio, estou fora, vou embora. Meteu o pé, largou ele. E aí, veja, verso 16, na minha primeira defesa, porque aí, né, Paulão estava sempre sendo perseguido. E aí ele fala, cara, na minha primeira defesa, o que, que aconteceu? Ninguém foi a meu favor. Antes, todos, ó, me abandonaram. Mas Paulo era o cara de gente boa, né, cara? Olha o que ele fala, não, mas, ó, senhor, não põe isso na conta da turma, não. A turma me abandonou, cara. A turma me largou. Mas, ó, não bota isso na conta da turma, não. Porque sabe o que, que acontece? Eles me abandonaram. Mas, ó, o Senhor... Uh, diga aleluia! O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Você pode dar glória a Deus aí? Beleza. Então, mesmo que todo mundo te abandone, cara, o Senhor é contigo. O Senhor te assiste, te reveste, te dá força. Ih, aleluia, para quê? Para que o propósito dele se compre na tua vida. No caso de Paulo, para quê? Para que ele pregasse a palavra de Deus. Então, beleza, chegou lá diante, né? Perseguidão, pá, tribunal, opa, Deus é que assistiu ele. Deus é que revestiu ele. Para que ele continuasse ali, ó, firme, pregando a palavra para os gentios. E ele fala no final, ó, e por conta dessa assistência, eu fui liberto da boca do leão. Aleluia. Foi ninguém que libertou ele, não, cara. Foi a fé dele, foi a confiança nele, onde ele sempre depositou totalmente a confiança dele em Deus. Olha aí, Salmo 27, verso 13. Aí eu vou ler com você os versos, hein? Para te animar nessa noite, para que você tenha confiança em Deus. Totalmente nele. ó, Ainda, ó, ainda, ó, falando da adversidade, do problema, ainda que um exército se acampe contra mim. Não vai ter medo do meu coração, não vai se atemorizar. E se estourar contra a minha guerra, ó, ainda assim terei confiança. Uhul! Você pode dar um uhu aí? Uhul! Uhul! É, vou ter confiança. Pode estourar o que for, cara. Pode estourar o que for. Ainda assim eu terei confiança. Olha aí, Salmo 34, 22. Ó, o Senhor resgata a alma dos seus servos. E Quem é, que é servo de Deus, diga amém. Está falando comigo e contigo? E fala o seguinte, cara. Aqueles que confiam nele, ninguém vai ser condenado. Esse é o nosso Deus. Olha aí, provérbio 16, 20. O que atenta para o ensino acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Uh, aleluia. Fique de pé, aleluia.